0: Meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, por horário que você estiver escutando a gente. E hoje a minha conexão é no Rio de Janeiro, e é uma pessoa que eu tento pescar aqui para participar do 11 desde o ano passado. Ficou me prometendo e me enrolando, me enrolando, me enrolando, até que finalmente ele apareceu depois de muita insistência. Felipe Fonte, por favor, se apresente para o nosso ouvinte.
1: Oi, Davi, é, eu queria te agradecer o convite. Eu, eu não fugi, é a minha vida é enrolada mesmo, <risos> Bom, é, eu, dou, eu dou aulas na Fundação Getúlio Vargas né, já há alguns anos, desde 2015, como, agora como professor de Direito Constitucional e Políticas Públicas lá da instituição, é, sou procurador do Estado e advogado também, <risos> é, então é um prazer enorme aqui estar com você, enfim, o, seu blog, o seu blog, o seu podcast é seguramente o, o, mais, é, o mais ouvido aí em Direito Constitucional do Brasil, né? você tem a sua reputação, é, ela transcende aí fronteiras, então parabéns, é um prazer estar com você, cara. Eu queria lembrar, antes da
0: gente continuar, que esse episódio é um oferecimento da editora Contracorrente. A Contracorrente vem fazendo um trabalho editorial fantástico no mercado de livros do Brasil. Não deixe de conferir os lançamentos pelo Instagram em editoracontracorrente. _. Pessoal, o tema que me chamou a atenção foi um livro do Felipe que foi fruto da, dissertação, da tese de doutorado dele, que ele vai falar sobre um assunto que já apareceu aqui no Onze algumas vezes já foi criticado por alguns, foi elogiado por outros, e hoje a gente vai desbravar ele de maneira mais profunda, que é a TV Justiça. Então, dando esse pontapé inicial, Felipe, a primeira coisa que eu te pergunto, não aqui no Brasil, mas quem foi que começou essa moda? Onde foi que essa moda foi lançada? E quais foram os argumentos iniciais para televisionar e eu acho que eu, eu arrisco dizer, aqui é eu não conheço, mas eu arrisco dizer que não começou com televisionamento, eu arrisco dizer que começou com rádio em algum lugar e depois foi se difundindo para o resto do mundo até chegar no Brasil.
1: É, o televisionamento de julgamentos, de julgamentos ordinários né, é algo que já acontece há muito tempo nos Estados Unidos. Há debates que, que são do começo do século XX, sobre o uso de tecnologia, enfim, é, há casos da, que foram à Suprema Corte, né, que se discutiu é, se o televisionamento, a transmissão do julgamento né, teria influenciado os etc etc. É, mas, assim, televisionamento de corte constitucional, eu queria dizer para você que o Brasil foi o primeiro a fazer isso. Nisso nós somos pioneiros. né? É, então, a gente tem... Eu acho que o que me chamou a atenção para esse tema, né, e comecei a escrever sobre por essa razão, é porque... O Brasil é o único lugar do mundo onde se transmite julgamento de curso constitucional e um dos poucos lugares do mundo onde se delibera em público. Né? é engano, só vingando sou aqui no Brasil no México, se delibera dessa forma. Nos demais lugares você tem aqueles os debates orais, mas a decisão mesmo é debatida em privado. Então, esse, na verdade, esse eu acho que foi o, o pulo do gato para discutir esse tema. Assim, mas aconteceu um fato, na minha vida em particular, pessoal, que que me fez ter especial atenção, né? eu conto isso no começo do livro, é, um domingo desses da vida, no passado muito distante, que parece até que foi outra vida, eu estava na casa da minha sogra, agora é ex-sogra, tá? eu sei que a sogra não existe, sei, sempre tem alguém para me corrigir nas plateias, né? o parentesco por afinidade, ele não se xinga, eu sei, é, eu sei. mas agora, enfim, eu prefiro chamar de sogra E a gente estava na mesa no, no almoço e a gente discutia, eu era assessor do ministro, do ministro Marco Aurélio Melo na época, e ela era uma professora de história aposentada, enfim, estava em casa, vendo de televisão. E a gente começou a discutir sobre o cabimento dos embargos infringentes na ação penal 470, conhecido como Mensalão. E ela cismou comigo que os, que os embargos infringentes eram, não eram cabíveis. E eu dizendo para ela que eram cabíveis. Tava tá mim, não, pera, pera. Ela estava Ela era professora de história? Professora de história, isso daí minha parece vacina, ela
0: parece parece a minha avó, que é a minha avó é desembargadora aposentada e ela gosta de me dar diagnóstico toda vez que eu falo alguma coisa, que eu chego na cozinha, vó, eu dormi mal. Ah, é porque tu passou a noite assistindo televisão. Não, eu dormi cedo. Ah, não, então é porque tu não comeu. Eu diz assim, vó, eu adoro <risos> o seu diploma de medicina. Me ajuda demais.
1: <risos> diploma do Google, né, de medicina. Mas, enfim, ela começou a usar... Eu comecei a usar os argumentos que, na época, eu achava que eram cabíveis, né? Olha, foi editado no regimento interno, na época da Constituição 67-69, que o Supremo tinha competência para legislar sobre o seu próprio processo. É, houve diversas tentativas de se tirar esses embargos infringentes pela via do processo legislativo, que não foram para frente. É, e aí ela começou a comentar, não, mas a Emenda é Constitucional 45, prevê a celeridade, não sei o que e tal. Aí, em determinado momento, eu falei, de onde você tirou esses argumentos aí? E aí ela falou... Não, eu estava assistindo o ministro Luiz Fux na televisão ouvi o voto dele e tal e é engraçado porque naquela época eu já era doutorando em direito eu era assessor de ministro já tinha um livro publicado cara e ela não se sentiu de nenhuma maneira é, constrangida pelo fato de eu ter toda essa, essa titulação ela foi lá e discutiu abertamente e aí eu pensei, cara Dunning -Krug, efeito Dunning-Krug
0: na veia viu
1: ou <risos> não, não sei eu pensei, cara, a gente tem uma revolução social em andamento aqui. Será que o, a TV, será que o julgamento do Supremo se tornarem papo de, de botiquim é ruim para o direito constitucional brasileiro? Será que é bom? E, enfim, eu sabia que a doutrina toda achava ruim e havia muitas intuições nesse sentido. É, e aí resolvi pesquisar o tema, e foi isso. Ah, não, aí fez um paper sobre esse assunto na disciplina do Luiz Roberto Barroso. É, e aí, mostrei para ele. Ele falou, cara, você precisa transformar esse paper aqui num um trabalho mais longo. A minha tese era outra coisa. Eu
0: doutorado é pela UERJ, então.
1: O UERJ, isso, isso. Mas naquela época eu estava eu fazendo a disciplina dele na UNB, cara. Assim, como aluno especial. Eu já era para contar o crédito para a UERJ, né? Eu queria ter a experiência da UNB. Então, fui lá ser um aluno um visitante. E, e aí ele fez essa ponderação. Falou, cara, isso aqui é um tema bom. Você fez uma boa pesquisa. Você deveria mudar sua tese para isso, porque aqui está um assunto completamente novo. E foi o que eu fiz. Acabei escrevendo esse trabalho aí, enfim, é, sobre a Justiça.
0: Maravilha. Então, o Brasil foi pioneiro no televisionamento em nível de corte constitucional. Pegando aqui teu livro, ô, ô Felipe, vamos começar uma discussão de quais foram os argumentos utilizados para a gente começar a pra gente começar com essa instituição, pra gente, o que que foi utilizado e o que que convenceu a sociedade, o legislativo, a chegar a esse ponto e dizer que, ó, o judiciário tem que ser mais transparente, quais foram os argumentos, quais são os, os prós e quais são os contras, para depois a gente chegar e discutir é, especificamente a TV Justiça e, a, e as nuances que ela trouxe para o Supremo.
1: Claro, claro. É... Na verdade, assim, como eu falei no começo você você me contou, é, televisionamento e julgamento não é uma particularidade nossa, não é discussão propriamente nossa. né é, No mundo inteiro se discute se vão ou não televisionar. O é, ele mexe, o Senado dos Estados Unidos discute um projeto de lei nesse sentido. Na Inglaterra isso aconteceu também. É, então, é, na verdade o grau de publicidade que a gente dá... Ano passado, inclusive,
0: desculpa te uma digressão aqui, ano passado eu acho que voltou à pauta a ideia de fazer isso com a Suprema Corte americana, né? e agora eles já estão fazendo a parte de áudio, transmitindo o áudio ao vivo. Pô, mas lembrando, né, não as deliberações, mas sustentação, a, a transmissão das
1: sustentações orais, a deliberação ainda é portas fechadas. Não, é isso. Eu tô, eu tô até na, trabalhando na atualização do livro para publicar uma segunda edição. O livro esgotou completamente, né? É, para mim a felicidade é, e, e e na verdade sim houve uma proposta nesse sentido mas que não foi à frente porque lá eles realmente eles, eles não não vai ser fácil mudar né a tradição de deliberação da Suprema Corte dos Estados Unidos está encruada lá há 200 anos difícil que eles mudem alguma coisa né é mas enfim então eu, eu vejo, e a verdade é que o debate sobre televisionamento de julgamentos é um debate sobre política pública, ao fim e ao cabo. Né? Há discussões aqui sobre se o direito constitucional admite, não admite, enfim mas é um debate sobre política pública. Como todo debate sobre política pública, é prós e contras, é trade offs e a gente escolhe aquilo que a gente quer como sociedade, pelo menos é a visão que eu tenho. Então, do ponto de vista dos, dos, é, dos argumentos em favor, né? é, a gente tem um argumento histórico né, de proteção contra a arbitrariedade judicial, né? vamos transmitir os julgamentos, porque você fazendo isso, você permite que a sociedade veja o judiciário atuando. Enfim, né? Os julgamentos secretos famosos lá da Star Chamber, né? no Reino Unido, são, são conhecidos como arbitrários. Então, portanto... É, é... E, e há pesquisas, curiosamente, nos Estados Unidos, pesquisas empíricas que demonstram que, depois que você abre as cortes para gravações, os advogados percebem os juízes como menos arbitrários, né? menos, menos propensão à arbitrariedade. Curioso isso assim. É um argumento em, de fato se verifica empiricamente, né? O que se faz na televisão é, e o que se faz em privado, isso dá o tom, assim, né? Isso faz diferença. É outro argumento que se usa hoje, né? É de você legitimar a atividade jurisdicional, afinal de contas, o judiciário em geral e o do Brasil em particular consome uma parte substancial do PIB dos países, né? uma estrutura grande, né? Os Estados Unidos, na Europa. Sim. Felipe, me permite aqui uma pergunta sobre esse primeiro
0: ponto, para a gente ir, ir, ir fazendo de uma maneira bem dialógica aqui. É, me, me esclarece essa parte da arbitrariedade, porque no final das contas eu lembro, de, eu não, não cheguei a pegar o artigo inteiro, mas eu lembro que o artigo era mais ou menos o seguinte, é, em inglês, né? não, os juízes não são influenciados pela temperatura externa. É algo nessa, nessa linha de que os juízes não deveriam ser influenciados e isso daí é um argumento que vai entrar para a gente conversar mais à frente. Mas em conexão a isso, eu te pergunto, você disse, Davi, é, diminui a arbitrariedade, mas a arbitrariedade não está ligada a uma falta de fundamentação de uma decisão, de uma fundamentação rígida? O, o, o que tu quer dizer especificamente com a, a diminuição de arbitrariedade através do, da, do televisionamento?
1: Eu, eu imagino que é o risco de decisões heterodoxas, eventualmente não recorríveis, é hoje, pelo menos. Né? Assim, do ponto de vista de Idade Média, a decisão é para mandar alguém para a fogueira, ou enfim, para uma crucificação para cortar a cabeça da pessoa para a forca. Sem dar espaço para testemunhas, para um processo mais participativo. Enfim, é, hoje, claramente, não é isso que vai acontecer, né? mas eu imagino que é um espaço para evitar decisões que sejam, é, digamos assim, heterodoxas, que a gente sabe que, eventualmente, acontecem no Brasil. Assim. Tanto assim que, vira e mexe o Conselho Nacional de Justiça, na sua jurisdição, que não é a jurisdição, na né? sua atividade administrativa de supervisão administrativa, ele suspende decisões judiciais, assim, decisões tão exorbitantes que o CNJ suspende. Então, eu imagino que, para um advogado que está um processo desse particular, um tribunal do júri da vida, num processo civil relevante, esse é um tipo de garantia que funciona bem para prevenir atos arbitrários do juiz. Assim, eu vejo dessa forma. E é claro que o que é percepção não é necessariamente a realidade, mas esses estudos, houve um estudo de uma década né, em Nova York, de televisionamento e julgamento com um acompanhamento é, do poder público, e esses estudos assentaram assim, uma percepção geral de que é, os, os advogados se sentem melhor é, e sentem que os juízes são menos arbitrários nesse contexto. Então, isso é, eu acho que é um aspecto positivo é, da, da publicidade.
0: Perfeito. Vamos seguindo para o segundo argumento que você estava tratando?
1: O... o o segundo argumento é, é o argumento do, do, de que o judiciário também é um órgão de governo, né? Um órgão do Estado, consome dinheiro e, portanto, no um regime democrático, deve deliberar é, na luz do sol, assim, em público é, e tanto quanto possível ser acessível para as pessoas comuns, né? É, deve as pessoas devem ser capazes de entender como funciona, de criticar, inclusive, né? Sem você entender como o judiciário funciona, você não é capaz de criticá-lo. E o judiciário, assim, e em particular a Corte Constitucional, é uma forma de política pública também, né, é uma forma de governança que a gente usa, né, o Supremo Tribunal Federal, tal como posto, ele não é imestível, ele não tem que ser assim para sempre, né. É, eu, eu, agora o Chile, se eu não me engano, estava discutindo se abolir o Tribunal Constitucional, se não. E aqui houve uma, uma certa grita, meu Deus, que absurdo! Eles não querem ter mais corte constitucional. Mas, assim, mas a corte constitucional não é um, algo que exista, que sempre tem existido na história da humanidade, assim como as constituições. Né? É, a constituição é uma tecnologia da forma como a gente conhece, que tem 200 anos. E as cortes constitucionais agem dessa forma como agem há 70. Então, assim... É, é preciso que as pessoas saibam como funciona, saibam do, do, do que o Supremo faz, de como os ministros ha, agem, enfim, das brigas. Não é para acreditar que o Supremo seja lá composto pelos deuses do Olimpo. É preciso que as pessoas tenham noção. Então, eu acho que o televisionamento traz esse tribunal para a vida comum dos cidadãos. E isto é bom, porque as pessoas estão pagando pelo tribunal e estão vivendo numa sociedade em que o tribunal é órgão um do governo. Então, eu acho que isso é importante. Eu concordo
0: com o argumento de legitimação democrática, concordo, mas vamos aprofundar aqui. E vamos para treta, porque é para isso que a gente está aqui, né? É, eu te pergunto, você deu o exemplo aí da, da mãe da tua ex-mulher, né? Acho que a gente aí pode usar dessa maneira sem medo de errar. É, e eu te pergunto, cara, o primeiro ponto, lógico, reconheço que uma sociedade, a constituição, ela é de todos, ela não é só do judiciário. Eu acho que não é o judiciário não é para ter é a única palavra, eu acho que quanto mais intérpretes da Constituição acham aquela ideia do, acho que é do Haberli, da Sociedade Aberta dos Intérpretes, ela é, ela é, ela tem seus problemas, obviamente, mas ela é um, um ideal a ser perseguido, porque a gente está permitindo que as pessoas é, tenham voz naquilo que faz parte da vida delas, que guia a vida delas. Mas eu te pergunto, em que medida essa legitimação democrática para que Todos, todas as pessoas tenham voz e têm uma opinião, ela é interessante quando essas pessoas não têm um nível de expertise para debater. Porque eu te pergunto, por exemplo, ah, a, a, tua, a, a mãe da tua ex-mulher estava conversando contigo e ela co colocou argumentos funda, bem, bem fundamentados. Só que eu te pergunto, será que ela estava entendendo o que ela estava falando ou ela estava só reproduzindo o que foi dito pelo, pelo Fux? Porque isso aí também tem viés de confirmação. Às vezes a pessoa só pega, não, pega o argumento aqui para confirmar uma visão prévia que ela tinha e tornar aquilo ali, dar um verniz de, de legitimidade. Então, com medo de soar, mas já soando extremamente elitista, eu te pergunto, em que medida é interessante que as pessoas tenham acesso para discutir, acho que é, é, fica até feio fazer uma pergunta dessa. Putz, que é medida é, é interessante permitir que as pessoas discutam o direito sem saber direito. É, é elitista pra caceta, Puta merda, está muito feio. Mas vamos nós. É... Pergunta feita. É... Com, com todas as chicotadas que eu vou receber por ela, mas vai lá, pergunta é... tá feita.
1: Não, é, é exatamente, exatamente isso. Assim. As pessoas vão dizer: a é, é, as pessoas que discutem de fato o elas vão dizer: olha, isso não pode ser um argumento as pessoas não sejam capazes de entender, né, é, e enfim, elas. É, e eu acho que quando o Supremo Tribunal Federal, e aí é a prática que vai mostrar um pouco, que vai dar o tom da realidade, eu acho que o Supremo Tribunal Federal, nos votos dos ministros, ele, ele tem tentado reduzir o nível de juridiquês e, assim, há vários instrumentos que o Supremo usa para chamar a atenção e explicar, é, e que só, só, só se explicam, né. Esse, esse modo de funcionar do tribunal, por, por uma tentativa de comunicar com o público cidadão comum, né? É, coisas como Cala a Boca Já Morreu, da Carmen Lúcia, ministra Carmen Lúcia, né? perdão pela falta de respeito, ministra. É, coisas como as, as citações do ministro Ares Brito. É, eu descobri na pesquisa que Jesus Cristo é super citado. O
0: ministro Barroso falando, o, o Barroso, ministro Barroso falando, né? É, é... Tinder até brincou lá com Tinder com, com iFood, iPhone, brincou com todas é. as coisas, brincou com Tinder. Ainda disse assim: Infelizmente, eu não estou. Oh, felizmente, <risos> eu sou muito bem casado. Deu até uma, uma rata lá, mas realmente, eu, eu, eu confesso, Felipe, na hora que você começou esse argumento, eu fiquei assim: Eu sei que ele acha que o pessoal tá diminuindo o juridiquês, mas quando tu pegou esse, você pegou esses pontos específicos, realmente faz sentido. Essa ideia de manter a Constituição inteligível na medida que o cidadão médio, como legitimador dela, né, que é ele que legitima, ele que dá o poder do para o Tribunal julgar, possa entender o que está acontecendo. Por favor, prossiga. Muito bom, muito interessante esse argumento.
1: É, se você pegar algumas decisões mais paradigmáticas da história do, 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 do dos casos né? por exemplo, você pega Brown versus Board of Education. E é uma decisão redigida em linguagem simples e razoavelmente curta, para que ela pudesse ser divulgada nos jornais. Então, essa é uma estratégia que o tribunal usa, né? Lá não tem nem televisionamento. E aqui eu acho que é mais pungente ainda. É, e aqui é uma prática, não sei se você já reparou, Davi, é, que assim, os ministros, cara, eles têm um voto, que é um voto que eles apresentam na TV Justiça, no debate ao vivo e um voto que eles fazem ah não eu vou juntar uma versão mais alentada eu tenho aqui um resumo então o ministro Barroso se você às vezes você vê o ministro Barroso tem um voto lá de 10 páginas que ele deu se você for à TV Justiça e ouvir é diferente do voto que está registrado nos autos o ministro Carmen Lúcia faz isso o ministro Ricardo Lewandowski faz isso o ministro Marco Aurélio não costumava fazer isso é raro ele ter feito isso é mais o ministro Fux faz isso não eu vou falar aqui umas coisas e vou juntar o um voto depois Assim, não faz sentido do ponto de vista de estrutura colegiada você separar e ter dois votos. Algumas vezes, até conflitantes entre si, tá? <risos> mas eu não vou dar exemplos aqui. Mas, mas às vezes você escuta o voto oral e vai ver o voto escrito e as coisas não batem. É, mas por que, que eles fazem isso, né? E eles fazem isso, na minha opinião, para dialogar com o cidadão comum, assim. Na medida em que a TV Justiça transformou essas pessoas comuns em audiência relevante para o Supremo, que até então. Não era para isso, né? Até então, para que serve um julgamento colegiado? Né? Para que serve o um voto no julgamento colegiado? Serve, um, para convencer os meus pais de que aquilo ali é o direito, deve ser aplicado, é conforme o direito, né? o direito objetivo, enfim, é justo. E, em segundo lugar, para o advogado e para a parte, né? Porque poder, pelo dever de fundamentação racional das decisões que está no próprio Constituição. Mas, se você pensar em cala a boca, já morreu, para que serve cala a boca, já morreu nessa estrutura de convencimento de par? ou de fundamentação racional, não serve nem para mim uma coisa nem outra. Eu uso esse uso de metáforas, de frases de efeito, enfim, só tem um propósito. E aqui no Brasil é especialmente mais intenso, tá? É, na pesquisa, como eu falei você, eu descobri que Caetano Veloso, super citado Gilberto Gil, Chico Buarque, Jesus Cristo, Aristóteles, por que esses caras todos são citados com grande, é, com grande presença na justiça? Né? Não é, não é para convencer par, não é para fundamentação racional. É, tem outros professores que tentam justificar, tá? o professor Marcelo Continentino, por exemplo, fala que ah, o Supremo cita esses, essas coisas para fugir da sua história institucional. É, tem outro professor que fala ah, não, esse, esse, esse Supremo, o Supremo cita muito porque, na verdade, a jurisprudência é uma competição de citações. É, mas é, eu particularmente acho que isso aí é uma tentativa de falar com o cidadão comum. E eu acho bom, cara. Assim, é, eu acho bom. Os cientistas, tem os cientistas políticos... Se eu estiver falando muito, você me interrompe, hein, David. Tem os cientistas políticos americanos, né, o Gibson e o Caldeira, que escreveram a, a, a Teoria de Viagem da Positividade. Não sei se você conhece essa teoria. É, o que, que eles fizeram? Né? Eles, eles avaliaram é, o quanto as pessoas apoiavam a Suprema Corte é, em, em seus, ao longo do tempo, né, nos seus momentos históricos. É, e eles descobriram que, nos momentos em que a Suprema Corte estava em mais evidência, que normalmente era o momento das indicações de ministro e tal, eram os momentos que a Suprema Corte tinha mais apoio institucional, né? que a gente chama de capital institucional, capital político. Né? Quer dizer, é, as pessoas podem discordar de uma decisão que a Corte profere, mas elas concordam com a existência da Corte enquanto instituição para proferir esse tipo de decisão. Né? Então, o que eles vão dizer? Eles falaram, olha... Quanto mais exposição para o Tribunal Constitucional, mais aumenta o seu capital político. E aí, enfim, eles discutem por que, que isso acontece. Né? Assim, qual é o mecanismo psicológico? E aí, bom, é a explicação deles. Eles acham que o cidadão comum, exposto à forma de funcionar de um tribunal, né? aquela coisa da toga, a liturgia, e aquelas 11 pessoas buscando interesse público de maneira desinteressada as pessoas acham isso legal cara acham isso bacana Não, poxa estão ali para fazer justiça ao passo que as pessoas odeiam a política ordinária né que a política ordinária é a política da, das transações do confronto da linguagem áspera dos conflitos enfim é, e aí as pessoas expostas a esses símbolos da justiça elas passam a gostar mais da justiça né tanto assim que uma da, um dos vaticínios dos detratores da TV Justiça era dizer o seguinte, ah, não, se o Supremo Tribunal Federal for televisionado, ele, uma hora ele vai ceder ao povão e não vai poder mais praticar, não vai ser -major, contra-majoritário e vai ceder aos apelos populistas. E, cara, se a gente olhar a primeira década da TV Justiça, de 2002 a 2012, a gente vai chegar com os anos que o Supremo praticou a sua revolução dos direitos fundamentais nesse período, sem nenhum risco de empacotamento sem ninguém cogitar empacotar o tribunal, sem ninguém fazer protesto. Agora é que o Supremo está sendo objeto de protesto. Mas naquela época lá, cara, nada aconteceu. Pelo contrário, as pessoas estavam é, ali apoiando a corte. E aí vem, vem, vem o ápice, que é o julgamento mensalão lá em 2011, né? o ápice de popularidade do tribunal. O tribunal os ministros eram aplaudidos na rua, exceto o ministro Lewandowski. <risos> então... <risos> então é, de fato, existe um achado empírico no sentido de que exposição de cortes aumenta a sua aprovação popular, tá? é, exceto um tipo de exposição, né? aquela exposição que os, os tri, tribunais de ministros se acusam de serem políticos, que aí é na política convencional, que é o que as pessoas não gostam. Né? Então, quando o ministro José Roberto Barroso acusa o ministro de, uma, de ser político e vice-versa, isso é ruim para o capital institucional da corte, é, porque ela não está funcionando como deveria funcionar na visão das pessoas comuns, pelo menos é, 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 o, é o achado da né? ciência política. O tribunal tem funcionado bem.
0: Espera só um momento que a gente volta já. Pessoal, o Oso Saber agora é parceiro do Onze Supremos. Para quem não conhece, o Ouse é uma das maiores plataformas de preparação para os grandes concursos do país. São mais de mil aprovações em concursos de defensoria pública, além de centenas de aprovações em provas de Ministério Público, Magistratura e Procuradorias. Para conhecer mais, é só acessar arroba Oso Saber no Instagram. Felipe, é, um dos pontos que eu conversei, episódio, vamos lá, de cabeça, que acho que é o 40, foi com Alonso Freire e a gente conversou sobre a ascensão do STF e a gente fez essa diferenciação, né? por exemplo, lá nos Estados Unidos a gente tem o um voto per cúria, e aqui a gente tem o um voto per seriátimo. E eu te pergunto, em que medida, a, eu não sei se esse ponto chegou a, a ser tocado no teu, no teu estudo, em que medida a presença do televisionamento afetou a longevidade das sessões e dos julgamentos? Porque eu, a impressão que eu tenho, e aqui de novo, a gente está falando de uma evidência anedótica, né? então tem que ser vista com, com cautela, com um, um grão de sal. O que é a, a evidência que eu tenho, a evidência, a, a evidência anedótica que eu tenho aqui, é que a gente começa a assistir e depois do televisionamento a gente vê ministros com votos extremamente longos para ter cada vez mais tempo de, de, de destaque, Talvez eu esteja sendo injusto e falando isso, se for exatamente essa, essa razão deles, mas, enfim, é o que parece, é o que, às vezes, a crítica do cidadão comum diz. né? E um dos pontos, por exemplo, eu estava conversando com um amigo e como isso é prejudicial, os votos do então ministro Celso de Mello. Por exemplo, não vou dizer que ele fazia por isso, mas o ministro Celso de Mello ele era famoso por votos extremamente longos. E um dos problemas desse voto extremamente longos aqui, por exemplo, na doutrina do, do Sunstein, do minimalismo judicial, é o quê? É que o juiz acaba ultrapassando, ele decide além do que é necessário. E ele às vezes cria um precedente ou ele cria uma jurisprudência ali que tira da população o poder de deliberar sobre a CLI. Ele antecipa um, um problema. E aí eu te pergunto, em que medida, se você tiver essa resposta, em que medida a TV Justiça e esse modelo de voto percúria que a gente tem é, causou uma expansão dos acórdons que tornam eles justamente o oposto do que deveria ser, tornam acórdons extensos, prolixos e de difícil acesso para a população. E aí vai justamente na contramão do argumento que a gente queria chegar, que é o quê? que uma corte mais próxima da população, com a Constituição mais inteligível e com maior acesso que permitiria, por consequência, uma maior legitimidade democrática?
1: Ah, você fez uma pergunta longa, hein? <risos> Vou tentar responder aqui. É, há um livro do, do Zé Rodrigo Rodrigues, professor, em que ele discute o funcionamento do judiciário brasileiro. né? E ele afirma que no, no judiciário brasileiro prevalece uma espécie de... De, de, de autoridade. né? Assim, os juízes funcionam como se fossem autarquias. Né? É, e não há essa preocupação de fundamentar, explicar racionalmente a construção dialógica de como se chegou naquele resultado jurídico, mas sim a preocupação é decidir, que é o que eu falei antes, os duelos de citações, duelos de emenda, né? Esse, um monte de emenda na petição, um monte de emenda no voto, Assim, mas por que eu estou falando isso? Porque eu quero dizer que as disfunções do sistema judiciário brasileiro elas existem e precedem a TV Justiça. E, na verdade, estão aí é, no judiciário como um todo. Se você for a Câmara Cível aqui do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, sem nenhum demérito as Câmaras Cíveis, que funcionam razoavelmente bem, mas as disfunções é, deliberativas estão lá, igual está no Supremo Tribunal Federal. Assim, a gente precisa ter cuidado com o que a gente põe é, que culpas a gente vai botar na TV Justiça, estamos né? botando a culpa no sofá pelo adultério assim, o sistema funciona mal é, como você falou assim, a, é, o ministério de Mello ele profere votos longos de longa data, assim, né? ele tem essa vocação expansiva, é, e às vezes é difícil separar o que, que é causa e o que é efeito é, aqui no Brasil, por exemplo, você deve saber em 2007, não, 2004 nós tivemos a Emelha Constitucional 45 que criou a repercussão geral, regulamentada em 2007 pelo Supremo Tribunal Federal é, para que a repercussão geral existe? Para que certas questões constitucionais não sejam julgadas pelo Supremo. Né? A questão constitucional, a questão deve ser constitucional e deve ser dotada de repercussão geral, né? para chegar lá, para a gente racionalizar o tempo do plenário. Ou seja, qual é a lógica por trás? Nem tudo que concerne a Constituição deve ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. O que aconteceu? Exatamente o inverso. O, tribunal, o Supremo Tribunal Federal começou a reconhecer a repercussão geral de um monte de matéria que são que é infraconstitucional e, e pronto e acabou com a sua pauta e criou um problema para o país, né? Então assim é difícil lidar com o que é cultural, né? Essa vocação, esses problemas deliberativos que vêm de tempos memoriais e essa vocação expansiva de ministros do Tribunal é, durante essas peças da PEC da Reforma do Judiciário, eu queria se depois um pouco mais as competências do Supremo, os ministros não quiseram. Fizeram, foram despachar uma contra. é difícil, é difícil. Agora, com relação à TV Justiça, é, quando eu comecei a escrever a tese, havia essa, essa percepção difusa de que os votos teriam aumentado de tamanho. Né? O ministro Marco Aurélio, com a sua picardia tradicional, disse que a única certeza que temos é que as gravatas melhoraram. <risos> então, assim, <risos> ela então, precisa fazer um estudo para saber se efetivamente esse efeito tinha acontecido. E foi isso que eu me dispus a fazer lá para a tese. É, mas, assim, algumas ressalvas. É é, eu acho que olhar toda a jurisprudência do Supremo, todos os votos de tudo que você imaginar, causaria um problema, né? Porque, enfim, o perfil dos julgamentos mudou muito ao longo do tempo, né? Se você pegar o Supremo pós-88 e, e olhar a passagem do tempo, é, o recurso extraordinário, por exemplo, a partir da repercussão geral em 2007, mudou de perfil, né? Enfim, julgamentos do plenário de recurso extraordinário. É, a DPF somente foi regulada, regulamentada ali na Lei 9882. Então, eu escolhi a ADI, né, ação direta de Inconstitucionalidade, porque a interpretação sobre o que é a ADI ficou mais ou menos estável no tempo. Né? E mais do que isso, eu queria ter algo que eu chamei de, de índice de autenticidade, porque assim, não estou não, não querendo inventar coisas malucas. É porque a gente sabe, assim, eu falo, eu, eu trabalho no sou procurador do Estado, eu delego parte do meu trabalho e faço revisão, como advogado também. É, os ministros também fazem isso com seus assessores, isso não deveria ser vergonha para ninguém. Em qualquer escritório funciona assim, é né, como uma cadeia de produção. É, e, então, eu, eu precisava achar algo em que, de fato, os ministros tivessem olhado, cuidado, trabalhado, enfim. E a verdade é que os ministros, é, em certo momento, estão proferindo ali 16 mil decisões por ano, cara. Assim, ninguém olha esses mil decisões com cuidado a verdade é essa assim, é, assim não, vamos parar com a ficção né a verdade é que não se olha é, então eu escolhi as ADIs com a premissa de que os lixos de fato olhariam né esses esses acordos esses votos né? e aí de fato quando você compara os votos proferidos entre é, em ADI tá? desculpa, os acordos em, em ADI entre os anos de 1990 e 2010 é, não desculpa, 2001 e 2002 e 2011, que são os cortes né? que é o que eu tenho no meu, no meu livro, é, você verifica que os, os votos aumentaram substancialmente de tamanho, cerca de 50% de tamanho, tá? entre um e outro então, sim, os ministros falam mais quando tem a TV Justiça, eu não sei se aí a, a TV Justiça causa disso mas a verdade é que depois que a TV Justiça passa a funcionar, os votos têm um aumento assim, puffs um aumento enorme de tamanho é o plenário para esses julgamentos e eu vou te dar aqui uma vanta premiera. Ó, estou atualizando o livro para 2020. Estou com os dados aqui. Eu levantei os dados hoje é, e os votos aumentaram ainda mais de tamanho na última década, tá? Entre 2010 e 2020, isso não tem no livro. É, eles aumentaram ainda mais de tamanho. Não aumentaram tanto, mas aumentaram cerca de 20% comparando a década passada. Hoje um voto médio numa ADI tem 36 páginas. Desculpa, o acórdão. Tem 36 páginas, é, e na última década, olha a informação que eu vou dar para vocês: é, os acordos somados têm 56.767 páginas, amigo. É um, é um mundaréu de direito difícil de acompanhar, né? difícil navegar no sistema constitucional brasileiro. Então, sim, é, assim, e a minha, a, a minha expectativa é de que os votos reduzissem ao longo do tempo, né? porque é, tem aquela a fundamentação per -a né? à medida que os precedentes vão se formando, você é cita precedente. Me dizia o,
0: como diria o grande filósofo contemporâneo, né, Faustão, errou!
1: <risos> Errei feio. Sim. Esperava votos menores e os votos cresceram para de tamanho. É, para tentar descobrir se era ou não a TV Justiça, eu fiz um estudo paralelo. É claro, assim, um estudo ideal seria voltar no tempo, desligar a TV Justiça... Ah,
0: pessoal, deixa eu fazer uma digressão aqui bicho, os estudos da FGV São Paulo e FGV Rio, principalmente essa galera que faz estudo empírico, vocês são foda. Puta merda, é cada estudo massa, bicho. Que a gente olha assim, putz, essa galera tem uma produção de estudo empírico no direito absurda. Só para deixar meus parabéns aqui nessa digressão, mas continue, por favor.
1: É, aliás, eu aproveito para agradecer a Fundação Getúlio Vargas, enfim, por todo o apoio que tem dado e, e a pessoal lá do Supremo Números também que ajudou para caramba nessa atualização. O, o, o pessoal do Glazer,
0: né? Eu estava conversando com ele um, um tempo atrás.
1: É, não, não. O Supremo Números no Rio é tocado pelo Zé Luiz Nunes, atualmente. Antes era o Ivar Hart, Hartmann, que saiu, eu acho, agora, recentemente. E O Rubens Glazer é, é muito bom também, não é o que discutir. É, enfim, mas eles passaram os dados para gente. Não, aí, para conferir se de fato é teve justiça, o ideal seria entrar na Deloria, é, voltar no tempo. Tirar a TV Justiça e deixar julgar tudo de novo para saber se ia ter o mesmo tamanho. Como isso não é possível ainda?
0: Vai ter millennial, vai ter gente aí que não, entende, não, não pegou a, a referência, viu? A galera lembrando, lembrando que a safra de, 2000, de dos anos 2000 já está se formando. E, e vai ter gente que não vai pegar essa referência.
1: <risos> Ó, a DeLorean é do filme De Volta do Futuro, gente. Se não viram, vão lá ver, porque o filme é muito bom. O filme é, é atemporal, é um clássico. Aí o que eu fiz? Eu peguei acórdons é, julgados pela turma, é o meu second best aí, né? Enfim, e extraí aleatoriamente, eu não tinha como olhar um por um também, eu escolhi os H6, supondo que em HC também haveria a mesma preocupação com a autenticidade, né? aquela preocupação em olhar de maneira mais casuística, e, e comparei o, o acréscimo de tamanho. E, de fato, até os H6 aumentaram, mas aumentaram um pouquinho tá, de tamanho assim, ao longo do tempo, eles aumentaram muito menos que os julgamentos do plenário. É, e aí tem várias explicações concorrentes. Né? É, aumentou o número de assessores, é, começou o copy-paste no Word, ficou mais fácil, tem mais estrutura. Enfim, é, pode ter crescido por outras razões que não, que não só a TV Justiça, mas a TV Justiça, de fato, fez com que os acordos aumentassem. A produção do plenário diminuiu brutalmente, é, é um, também um dos achados da pesquisa, e, em contrapartida, é, virou. As decisões individuais aumentaram é, substancialmente para, de alguma forma, compensar esses julgamentos do plenário que não estava mais acontecendo. Né? Então, passamos da supremocracia para a ministrocracia e a TV Justiça, de fato, teve um pouquinho de, de culpa nisso, sim, isso é um fato.
0: Saindo um pouquinho da TV Justiça, teve um capítulo que, do teu livro, A Crítica, o capítulo 2 que se trata do, das questões de argumentos em pró e contra a, a, o televisionamento a partir de casos concretos que aconteceram em, em cortes estaduais nos, no, nos Estados Unidos. Vamos dar uma passeada por eles? Por uma questão de curiosidade aqui é o caso Estes, Estes versus Texas e o Chandler versus Florida. O que, que aconteceu neles aqui para ter incluído eles na, na tua pesquisa?
1: É... E o S. versus Texas é um caso em que o Billy Soesses é um, é um magnata, enfim, e ele é acusado de crimes tributários. Provavelmente ele tinha bons advogados, a ponto de ele conseguir chegar na Suprema Corte, é, mas se admitiu no tribunal, câmeras, jornalistas, enfim, foi um, o clima foi muito intrusivo, né? Aparentemente o juiz foi bem inábil na condução do julgamento, é, e isso foi levado à Suprema Corte, a Suprema Corte julgou, é, enfim, julgou a incondicionalidade, decidiu pela inconstitucionalidade esse tipo de publicidade em julgamento. Né? É, foi um problema, porque o tribunal impediu que novos televisionamentos fossem realizados é, e o argumento central aqui é que não se sabia bem, que uma maioria de 5 a 4, tá? é, e não se sabia bem quais eram os efeitos da televisão sobre os partícipes do julgamento, né? sobre júri, peritos, advogados e um juízes em último grau. É, Chega-se a comparar mesmo a julgamentos públicos na União Soviética, em estádios, em regimes autocráticos, o assim, um negócio é um pouco grandiloquente. É, e aí, o que, que, qual é a mudança né, desse, desse cenário? É, a Universidade de Wisconsin tem um professor chamado James Hoyt, e ele conduz uma série de estudos sobre o impacto da televisão nas pessoas. É, e ele faz um estudo famoso em que ele divide uma turma de college dessas Estados Unidos, nas universidades em três grupos. É, e ele submete esses três grupos a assistir um vídeo sobre o funcionamento do sistema postal alemão. Por que, que é o um sistema postal alemão? Até hoje eu não consegui descobrir. Talvez tenha que mandar um e-mail para ele perguntando. É, e depois ele pega as pessoas e faz com que as pessoas falem sobre o que elas viram. né? Então, tem um grupo que fala com uma câmera na cara, tem um grupo que fala sabendo que tem uma câmera fumando, mas sem ver a câmera, e tem um grupo que fala sem câmera, sem nada, é uma pessoa notando. Tá? Então, o que, que ele chegou a, a Qual foi a conclusão que ele alcança aí? O grupo que fala com a televisão ostensiva, a câmera ostensiva, fala mais, tá? mais tempo, eles têm tempo lá livre para falar. Eles conseguem falar mais tempo sobre o vídeo que viram, e a descrição que eles fazem do vídeo é mais acurada que o dos outros grupos. Então, eles acertam mais. Então, assim, é, é claro que isso está sujeito a N críticas. Há N críticas sobre, enfim, sobre como esse estudo foi conduzido. Há muitas críticas. É sobre se os alunos de college são um bom exemplo do que são júris americanos, por exemplo, talvez não sejam. É, mas esse estudo, assim, é um divisor de águas, porque qual é a conclusão de James Hoyt? As pessoas quando estão diante de câmeras, elas falam mais, mas elas tendem a ser mais acuradas, mais, mais elas acertam mais, né? É, e isso é levado à Suprema Corte em 1981. assim, Em 1981, o Chandler vs. Flórida, é, o Chandler é um policial que foi pego pedindo dinheiro em, em corrupção. E o julgamento do Chandler era televisionado. É, enfim, naquele momento, a, o tipo de televisionamento que já se fazia, as câmeras já tinham outro tamanho, não era um caso tão, tão, tão importante quanto o caso do Bruce West, não eram tão poderosos, assim, digamos, dessa forma e foi o caso que a Suprema Corte, citando expressamente o estudo de do James Wright, né, que é um estudo de psicologia experimental, ele revê o precedente é, de esses versus Texas e afirma a possibilidade de televisionamento. É, na verdade, afirma que a Constituição dos Estados Unidos ela é indiferente quanto ao televisionamento, tá? Assim, pode os estados podem proibir, podem permitir, podem obrigar. Isso não diz com a Constituição dos Estados Unidos. é, é as alternativas são ambas possíveis, são políticas públicas, que é exatamente o que eu penso sobre a Constituição do Brasil. tá? Enfim.
0: Voltando nesse argumento, né, que você você foi bem honesto no meio do começo, a, a escolha pelo televisionamento ela é uma forma de política pública, então a gente tem que ponderar entre os argumentos. Um dos argumentos mais pesados, que a, a gente passou, passou por ele rapidamente no começo da nossa gravação, mas que eu quero voltar para ele agora, é justamente a pressão externa que os juízes sofrem durante os julgamentos. E aqui eu vou usar dois exemplos. O primeiro deles foi o Mensalão, você já citou aqui. Eu lembro na gravação com o Rubens Gleiser sobre catimba constitucional, que é a adaptação que ele fez do, do, do jogo duro do Tuxnet para para o Brasil. Né? E ele comenta, ele, Davi, teve catimba constitucional ali por parte do ministro Joaquim Barbosa, quando ele estava não acho que não, na quinta ou na sexta, ele encerrou os debates para que o ministro Celso de Mello não pudesse dar o voto dele, para que o ministro Celso de Mello passasse a sexta, sábado e domingo, sendo azucrinado pela mídia, pela capa da Veja, que ia sair, por tudo, para ver se ele mudava o voto dele na, na sessão seguinte, porque ele já sabia que o, o Celso de Mello ia dar o voto contra, contra, a favor do, do, dos réus da, na, no ensalão. E o Joaquim Barbosa não, não queria isso. E o segundo, o segundo que, me, que me vem é justamente o outro maior caso que o Supremo julgou, que foi a Lava Jato. E a Lava Jato, pelo menos durante os dois, três primeiros anos dela, ela foi muito consistente, pelo menos numa ala majoritária do Supremo. E eu te pergunto, até que ponto mídia, população, Pesou sobre os julgamentos, porque a gente vê isso hoje e a gente vê julgamentos que, questões que foram revertidas como a prisão em segunda instância e foram revertidas de uma maneira assim, não existe outra palavra, bizarra, que a gente vê uma, uma tripla virada de jurisprudência em menos de cinco, seis anos, é um negócio absurdo, então... Lógico, não, não desmereço os, os argumentos, mas aqui a gente coloca mais um, mais um argumento na, na balança para a análise das, da política pública. Até que ponto a gente, a gente sente a influência externa contra os juízes, principalmente nesses casos muito importantes?
1: Bom, Davi, é, isso é difícil de medir, né? fica um pouco no sentimento de quem está avaliando né, na no analista assim é né? um pouco de intuição talvez é, no livro eu particularmente digo que eu sou contra radicalmente contra na verdade a transmissão de julgamentos criminais tá é, eu acho que tem outras coisas que tem que entrar na conta é, a privacidade das pessoas envolvidas curiosamente assim se eu faço perguntas é, testes de pesquisa na rua pergunta para as pessoas se elas são é a favor do, do televisionamento de julgamentos a grande maioria diz sim aí você pergunta mas e se o seu for, for julgado na televisão, você gostaria? A resposta é majoritariamente não. Isso diz alguma coisa, né, sobre como a gente deve se portar. É, então, eu, eu, particularmente, sou contra. É, mas acho que o sistema constitucional brasileiro, ainda que a TV Justiça tenha tido essa influência negativa, talvez tenha tido, sim, em algum momento, a mídia passa pressão, é, o contraponto disso é a gente fornecer para os jogadores, para a instituição, as garantias de que ela tem terá independência, né? É como é como aquela frase nos aviões do, dos F-15 dos Estados Unidos, no guts, no glory. Né? Você precisa você ser ministro supremo, você tem que ter coragem, né? Sem coragem, sem glória. Enfim, você vai de alguma forma levar chumbo quando você está lá. E aqui eu vou,
0: eu vou, você, eu vou ser honesto, né? Você disse que eles ganham capital político com, com a TV Justiça. Então, eles também gastam. Né? Ele tem um momento de ganhar e tem o momento de gastar. E o momento de gastar deveria, pelo menos deveria ser, o momento de exercer o contra-majoritarismo. Mas
1: nem sempre isso acontece. Pois é, assim, eu acho que o tribunal, Exato, ele ganha capital político para gastar. Eu acho que a corte ganhou capital político por muitos anos. É, gastou ali pontualmente alguns casos específicos. né? É, os casos da união afetiva. Havia uma posição mais ou menos contra das pessoas. É, enfim nas cotas raciais, talvez. Acho que mais ou menos as pessoas são a favor, mas tem algumas pessoas ainda contra. Enfim, é, o tribunal tem que ter... Por isso, assim, eu acho que até que um tribunal que tenha políticos... Né, os ministros não deveriam ser políticos, mas o ex-político que vira ministro tem algum tipo de experiência parlamentar, é bom também para o cara ter a visão e saber a hora certa de usar e gastar as coisas. Agora, sem embargo, é difícil definir a experiência constitucional brasileira recente é, sem recorrer para palavras de tipo, não sei, heterodoxia, essa, essa que você falou, essas, as sucessivas viradas relativas à aplicação da garantia do duplo grau, enfim, da prisão com trânsito, é, enfim, é o algo... é epítome aí de um processo complicado, né? Que o Rubens Gleiser aprendeu muito bem no livro dele. do Rubens Gleiser. eu concordo de ponta a ponta, que o tribunal ali, ele foi catimbeiro, mas a Catimba não acabou em 2018, como alguns analistas parecem fazer crer, né? A Catimba continua aí, em 2019, 2020, 2021, é... 2022, agora talvez até se intensificando. Há umas decisões que realmente não são explicáveis. Por exemplo, assim, eu. É, eu não sou um eleitor do Lula, por exemplo Mas é A decisão do ministro Luiz Fux Que caça a decisão do ministro Lewandowski Na reclamação né? É Na verdade que ele jogou procedente de reclamação Num pedido de suspensão de liminar formulado pelo Partido Novo É difícil de jogar dentro do sistema né? Difícil, cara é, Para ficar num exemplo que eu acho Que é um exemplo mais gritante Mas não sei é, talvez a gente. O processo de maturidade funcional demora também. Né? Então, vamos com o tempo aí, tentando entender como funciona e quando tá mandando para frente. Isso que é importante. Ah, me mesmo que às vezes a gente dê
0: uns passos para trás para pegar impulso, né? <risos> pois é. é. <risos> pois é. Mas, Felipe, outro ponto do teu livro, principalmente eu acho que na segunda parte, tu deixa bem clara a tua posição em favor do televisionamento, e tu sustenta lá quatro argumentos. A gente já visitou um aqui de maneira bem abrangente, e pontos e contrapontos, que é a questão democrática. Os outros três aqui, eu queria pontuar cada um. Vamos falar sobre o argumento da lealdade constitucional que tu desenvolve no teu, no teu livro, por
1: favor? Vamos. É, a ideia aqui é muito singela. Assim. Todos os, os falam, bom, tem lá o trabalho do, do Conrad Hess, do Pablo Lucas Verdur, são famosos, sobre, falam da necessidade de você ter o sentimento constitucional, a vontade de constituição, né? enfim. É uma intuição, a gente gosta de dar nomes complicados para questões relativamente simples. É, bom, não tem constituição se as pessoas não quiserem que tenha constituição. Isso é um intruísmo, uma, uma platitude, um negócio óbvio. É... Então a gente precisa pensar em mecanismo para criar esse tipo de adesão das pessoas comuns à constituição, ao sistema constitucional, né? É, e aí nesse sentido, este argumento em particular, é, eu tento usar a teoria do viés da positividade para justificar, dizer, olha, se a gente transmitir os julgamentos, mais pessoas vão acreditar que a corte é, deve existir, que ela é um árbitro, deve ser um hábito político no sistema constitucional brasileiro. E é, isso é intrinsecamente bom, né? intrinsecamente bom. É, eu cito aqui um estudo sobre longevidade, sobre longevidade constitucional. É, a gente até fica... É, a gente tem uns fetiches meio inexplicados. Né? O professor de direito constitucional normalmente ele é contra emendas, ele não gosta que a Constituição mude. Né? Não, não pode. Nossa, é muito ruim mudança constitucional. É, e, bom, a Constituição não deve ser um pacto suicida. É, ela, a Constituição não deve permanecer como está, porque a gente gosta de constituições estáveis. Não, isso, isso atende a um valor, o né? valor da segurança jurídica, enfim. É, e aqui é, há um estudo sobre estabilidade constitucional é, e um dos elementos relevantes para a estabilidade constitucional é a própria participação popular. Né? A verdade é essa. Quanto mais você engaja as pessoas com mecanismos da Constituição, com os julgamentos da corte, quanto mais você eleva a Constituição para as pessoas comuns. E assim, a Constituição de 88, de 88 bom, a Assembleia de 87, foi bem participativa nesse sentido. né? É uma das assembleias mais. Na verdade, a Assembleia mais a maior participação popular que se tem na história do Brasil. É, então, isso é bom, intrinsecamente bom. Assim, num país que cujo acesso a essas coisas é um processo difícil, né? agora está mudando, enfim. Né? Mas o acesso do cidadão comum às estruturas do Estado, eles têm um. Um vasto espaço de Estado, de, de população de sociedade sem Estado né, no Brasil. Isso é um problema. Então eu acho que a TV Justiça, é claro, assim, eu não estou dizendo, Davi, que o cara vai estar em casa, pô, o cara do Comando Vermelho vai estar em casa vendo a TV Justiça, vai ver o ministro do Supremo falando, não, agora eu vou obedecer ao Estado de Direito, pô, não, isso é legal. Não é isso que vai acontecer, mas acho que é um trabalho paulatino, assim, né? E importante. Então, essa é a ideia. Assim. É, criar lealdade constitucional a partir do televisionamento e julgamentos. E acho que o Brasil tem sido especialmente feliz né? nos últimos 30 anos. Agora, tudo bem. Né? Tem o, o backlash contra a tem sido intenso. Né? É, eu, eu tenho aquela imagem na cabeça que se viu. né? Na última eleição, eles fizeram a queima de ministros em Porto Alegre, ao som, ao som de rock pesado, de Black Sabbath. É, botaram os ministros na ponte, enforcaram e queimaram. É uma cena, assim, hórrida, uma coisa horrível. É um negócio que tá está estranho mesmo, mas, enfim, mas, de modo geral, a experiência antes disso, antes de 2018, é uma experiência que eu acho, de modo geral, positiva. Agora
0: vamos ao argumento do pluralismo hermenêutico. Esse aqui a gente passou por ele, a gente falou das ideias aqui da sociedade aberta, mas eu acho que a gente pode dar uma, uma visitada
1: nele com mais calma. Cara, aqui a ideia é a seguinte. É, é, os, os ministros do Supremo Tribunal Federal são seres humanos como a gente, tem lá o seu corpo de assessores, é, mas eles têm lá um estoque de ideias sobre o que é a Constituição. É, e, na minha visão, quanto mais pessoas estiverem contribuindo para a formação desse estoque de ideias, melhor. Né? Mais, mais você consegue prever sobre o que irá acontecer se toma uma decisão melhor do ponto de vista... É, na verdade, eu uso aí até aquele famoso teorema de Condorcet. Né? Eu não sei se as condições para o teorema de Condorcet são aplicáveis aqui, mas essa ideia de que é, a, a, a média das pessoas julga melhor que um expert sozinho. Né? Então, a ideia é, quanto mais pessoas contribuírem para o estoque de 10, mais a gente consegue antever consequências desse novo tribunal mais a gente consegue tomar decisões condicionais que são criativas e, e adequadas à realidade que a gente vai viver. É, então a, a ideia é mais ou menos essa. Agora eu sei que a TV Justiça ela não é para mim de um mecanismo de captação de ideias populares, né? É, é um mecanismo que na verdade faz o inverso. Ela, ela leva o tribunal em estado cru para as pessoas comuns mas ela não traz a opinião popular para dentro do tribunal porque os ministros não estão ouvindo as pessoas tal e aqui na verdade nesse capítulo eu faço aqui uma crítica sobre é, contra na verdade a, a prática das audiências públicas e esses métodos formais de participação constitucional é, de fato não tem funcionado bem né as audiências elas de alguma forma foram capturadas normalmente pelos interesses econômicos mais mais preeminentes nos julgamentos. É, e tem sido pouco aproveitada pelos ministros nos votos. Bom, há alguns estudos sobre isso que levantam né, quantas citações tem, embora esses estudos tenham lá seus problemas também, né, porque é, não necessariamente o contexto de descoberta não necessariamente ingressa no contexto de justificação, tudo que fez parte da descoberta. Né? então Pode ser que o ministro tenha ouvido uma coisa ou outra numa audiência, mas não botou lá no voto dele, mas aquilo ali mexeu com a cabeça dele a tal ponto que fez a formação do convencimento. É, e eu acho, em particular, e aqui, na verdade, eu não sei nem se eu escrevi isso no livro, que a Suprema Corte estar em Brasília é um negócio intrinsecamente ruim. Né? Brasília é um é uma cidade, um país, olha, é uma cidade muito diferente do resto do Brasil, né? uma, cidade, uma cidade complicada, eu diria. Né? O Melor Fernandes dizia que Brasília é o desnecessário tornado irreversível, <risos> mas dá para reverter. <risos> Dá para reverter. Mas é um ambiente que eu acho complicado. Mas, enfim, é a minha opinião.
0: É, quem tem uma proposta de federalização que gostaria que a, a capital voltasse a ser o Rio de Janeiro é o Christian Lynch, né? que é também aí do Rio de Janeiro. Eu acho que ele tem um livro defendendo a federalização. Mas, enfim, temos para outras conversas. Felipe, o argumento cívico.
1: Um argumento cívico, é não sei se isso faz mais sentido atualmente, mas assim pré-eleição Bolsonaro-Trump, o é, livro foi escrito em 2016, né? eu defendi a tese em 2016, é, era a ideia de que as pessoas, pelo menos havia essa percepção de que as pessoas participavam cada vez menos da política, né? havia um absenteísmo é, manifestado em vários índices diferentes, por exemplo, contribuições financeiras para campanhas, é, participação é, voluntária... É, em campanhas eleitorais, filiação a partidos políticos, nos países onde o voto é facultativo, menos gente indo votar. É, então, assim, havia, havia naquele momento, não sei se isso se confirma hoje, uma percepção de que as pessoas não, não participavam mais ou não queriam mais participar. É, algumas pessoas falavam... Oh, Doutrina 2, mas não, mas, um senso comum dizia, né? ah, não, isso é uma... As pessoas se não querem saber de política. Quem não quer saber de política vai ser governado pelos políticos. Mas isso, na verdade, não é nada burro. Na verdade, é inteligente. né? Você cuidar da sua vida é mais inteligente do que você cuidar dos problemas da coletividade. Né? É a tragédia dos comuns, que os economistas falam. Você você ganha muito mais na sua hora se você está trabalhando sei lá, no seu escritório do que... É, olhando as, as contas da Petrobras para ajuizar uma eventual ação coletiva. Ação popular, desculpa. É, uma ação popular, você não faz isso. Né? O problema do síndico. Ninguém quer ser síndico do prédio. Por quê? Porque não vale a pena. né? O problema é que resolve de um, resolve todo mundo. É, então, qual é o meu ponto aqui? É, para a gente atrair as pessoas para a política, a gente precisa baratear a forma de acesso à política. Né? O Bruce não tem até aquela tese, eu não sei se você conhece, do Deliberation Day, que é o dia da deliberação, é criar um feriado e pagar uma grana para a galera deliberar sobre os problemas públicos. É... eu não sei se isso é uma boa ideia, assim, do ponto de vista republicano e acho não sei se as pessoas vão lá de fato deliberar sobre os problemas públicos e não simplesmente pegar o dinheiro e gastar com outra coisa, enfim, sem se preocupar com nada. Esse debate vai ser sincero, né? Mas o fato é que eu acho que o televisionamento, de alguma forma, gerou atenção das pessoas por problemas que são públicos, né? O mensalão é um problema público, né? tem problema atávico de no Brasil que precisa ser solucionado. E digo mais, é, quando você vê é, na administração pública estadual aqui do Rio de Janeiro, eu vi vários gestores dizendo: olha, não vou fazer isso desse jeito não, porque olha o mensalão aí sendo julgado, olha não sei o que, olha lava-jato. Isso tem impacto né, na vida das pessoas. Então eu acho que é uma forma barata, né? se você olhar quanto custa a justiça por ano, é muito pouco. É uma forma barata de trazer as pessoas para o debate, né? eu acho, pelo menos.
0: Felipe, caminhando para o nosso bloco final aqui, eu te pergunto, considerações finais, que outros elementos aqui faltaram para... Você acha que a gente deveria acrescentar a nossa gravação, que a gente não
1: ventilou aqui? Cara, eu acho que chegou o um momento... Assim, esse livro é um livro que foi escrito em 2016, que reflete o momento do Supremo 2016. Mas o Supremo mudou muito de lá para cá e a gente precisa fazer uma nova reflexão. Né? Hoje a gente tem lá o plenário virtual que julga matérias no mérito. né? Assim, nesse modelo de anexar os votos ao sistema e a sustentação oral vai para o... Você manda empacotado lá no tribunal e os ministros olham se quiserem. É, eu não sei se esse é um bom modelo deliberativo do tribunal. Tá? Isso aí é o... É o o seriátim levado ao extremo, né? Seriátim um esteroid? É, isso eu acho que precisa de uma reflexão urgente.
0: E é uma, me permita só uma digressão bem rápida. É, assim, eu, eu sou bem receoso, eu sou bem cético com essa ideia. De novo, vão me acusar de elitista aqui. Talvez eu, eu esteja sendo. Tenho que dar acesso o que é de César. Mas eu reconheço que, principalmente depois da gente da nossa conversa aqui, talvez o meu, maior, o meu maior problema não seja nem com a TV Justiça em específico, mas com o um modelo de decisão perceriátil. Talvez isso seja o que mais me incomoda, que eu acho que causa mais problemas na, nas decisões. Eu acho que uma decisão percúria com o uso de debates, eventualmente, se eles quisessem abrir para os debates para chegar a um voto final, eu
1: acho que seria mais interessante, na minha visão. Pois é, assim, Claro, houve momentos em que o tribunal atuou como corte deliberativa, de fato. Eu não estou dizendo que isso não aconteceu. Né? Você vê, por exemplo, que ficou na minha memória, aquele caso mandado em disjunção sobre a participação... Não, sobre o aviso prévio proporcional. É, os nichos começaram a deliberar se aplicar uma regra do Canadá, uma regra da Suíça, a regra do México, e cada um falou uma coisa... Eventualmente, acontece lá, uma ilumina-se a luz e, e os ministros, de fato, discutem é, o caso sendo julgado, mas eu acho que o modelo não ajuda, não ajudava no julgamento do plenário físico, ficou mais difícil no plenário virtual síncrono, no plenário virtual assíncrono, aí é terra de ninguém, assim, né? Você não tem sustentação, o público tem que ler aqueles votos enormes, não tem aversão para o grande público e,
0: a produção ficou, aumentou de uma maneira imoral, os, os, os informativos que eram quinzenais se tornaram semanais depois disso, diga-se de passagem, a produtividade do tribunal aumentou de uma maneira absurda depois do plenário virtual, o, o plenário virtual assíncrono.
1: Pois é, se você pegar aqui, eu tenho dados, em 2019 o tribunal publica 289 acordos, em 2020, 455 acordos em ADI, tá? e 215 até onde eu tinha dados em 2021. Assim, a média do tribunal na década passada era 150. Assim. É, a gente está diante de uma produção... Isso, isso é algo que não foi pensado e que está produzindo um grande efeito no direito brasileiro. É algo que a gente precisa... Assim, se eu, nessa atualização do livro, eu queria pensar um pouco mais sobre o plenário virtual assíncrono e para onde a gente vai. Com esse negócio. Ou seja, a gente
0: tem outro elemento aí que também não, o problema não é o plenário virtu, não é o plenário virtual assíncrono o plenário virtual assíncrono ele é um remédio para o problema que é o que a nossa corte com a quantidade de competências absurdas que julga de tudo também né aí a gente já coloca aí junto com o problema do série e para dar uma aliviada para a tv justiça
1: é isso um tribunal com vocação expansiva Julgando dessa forma, enfim. Mas, assim, a gente precisa ser otimista. <risos> é, as coisas vão melhorar, acho que o Tribunal. Eu sou, eu sou otimista, eu acho que a gente vai acertar as instituições. É, uma hora, talvez, o Tribunal perceba que não faz sentido julgar tanta coisa, enfim, produzir tanto. É difícil, assim, ser professor de direito constitucional no Brasil é muito difícil, cara. É, se às vezes é um sistema difícil de navegar, em que o Tribunal sinaliza com muitas decisões. É realmente complicado. Mas, enfim, eu sou otimista. Acho que a gente vai melhorar. O Leonardo, que é um assessor do ministro Barroso, está escrevendo uma tese sobre esse assunto, sobre o plenário virtual. Talvez seja o caso de chamá-lo o um dia para iluminar os pontos.
0: Maravilha. Felipe, antes que o Arthur te enforque aí, que eu estou tô, tô vendo aqui a... <risos> alguma coisa aí já no teu pescoço. O As pessoal sentiu que veio aqui o. O Arthur aqui, o filho do Felipe está participando aqui com a gente da gravação. Antes que ele, ele faça uma arte, como diria minha avó, vamos para o nosso bloco final de referências. Eu dou o pontapé inicial com o teu livro, né, que é Jurisdição Constitucional e Participação Popular. Vai sair aí a segunda edição. Então, para quem quiser, tem que lutar aí, porque provável que vai esgotar rápido também. O tema é muito, muito, muito instigante, muito relevante para o momento. Eu não sei como, como o assunto é muito restrito... E como você disse, né, que foi um trabalho próprio, o ministro Barroso estava dizendo que foi um trabalho novo no, no mercado, não sei se tem coisa nova, mas provavelmente deve ter alguns estudos fora livro que você pode indicar aqui para o
1: nosso ouvinte. Ah, eu, eu não conheço nenhum livro somente sobre esse assunto. Há alguns artigos publicados sobre esse tema. É... Você
0: comentou artigos e estudos né, empíricos que, que, trabalham, que trabalham o, o tema do STF.
1: Deixa eu ver se eu acho aqui, gente. Segura aí. É, os artigos que eu separei para. Mas
0: se não achar, não tem problema. Não, se, não, se não tiver nenhum de, de, de cabeça agora, não tem problema não. Você manda uma lista. Depois para você? <risos> manda uma lista. É, manda uma lista para mim, que eu adiciono aqui no, no, na, lista do, no, na descrição do episódio, junto com, com o, o, o sumário que eu faço. Fica mais fácil do, do, do ouvinte acessar aí, Em vez dele, não precisa nem escutar Essa parte aqui
1: Os professores da Universidade do Paraná Gastaram um tempo para criticar o meu trabalho Enfim, eu fiquei muito zondeado De ter feito isso é...
0: é uma coisa, as pessoas às vezes se estressam né? A pessoa leu, leu o meu ah, trabalho
1: E se deu o trabalho de dialogar com ele Nossa, é, eu fiquei muito zondeado Acho que a academia se faz assim pode, sei lá, A crítica pode ser duríssima E eu gostei Vou até responder na segunda edição, mandei e-mail para eles agradecendo. Tem, então, tem alguns textos que, que constroem em cima. Eu vou te mando,
0: sim. Eu te mando, sem problema nenhum. Maravilha. Felipe, agradeço demais a participação. Muito produtiva. Gostei muito da conversa. Me tirou algumas dúvidas. Me fez enxergar de uma maneira diferente alguns pontos. Me deixou um pouco menos cético. Pre preciso confessar também. Espero que a gente possa aí conversar sobre outros temas mais no futuro vou conseguir uma, uma vaga aí de novo na sua agenda no futuro, eu tenho fé, e meu muito obrigado, e as portas estão sempre abertas aqui para você.
1: Valeu, Davi, cara, valeu, obrigado, cara, foi um prazer estar com você, não foi uma noite fácil, né, Arthur aqui pulando em cima de mim, <risos> é, mas valeu, cara, espero voltar mesmo para discutir outros temas, não só teve justiça, valeu.
0: Maravilha, pessoal, nós ficamos por aqui, até o nosso próximo episódio. Forte abraço.